0: To find out if it's right for you.
1: Mi primer amor, historia basada en la experiencia de Susana González, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Vengo de una familia de músicos. Mi papá trabaja en un grupo que se renta para 15 años, bodas, bautizos, etc. Mi hermano cuando creció también se unió a esta vocación. Yo no tuve esa facilidad para entender la música y tampoco el interés. Me sentía, como dicen algunos, el bicho raro o la oveja negra. De cualquier manera, mi familia me apoyaba y me dieron chance de que escogiera mi camino. Fui creciendo y me di cuenta de que me gustaba mucho el arte. Me interesaba la pintura y la historia del arte en general. Cuando tuve la edad suficiente entré a la universidad a la carrera de artes plásticas. Como muchos jóvenes, llegué con la ilusión de encontrarme cosas nuevas que me llevaran a donde quisiera estar. Tenía 18 años recién cumplidos y toda una vida por delante. Al principio llevamos algo llamado tronco común. Teníamos materias más básicas, por así decirlo. Yo estaba muy ansiosa por empezar a aprender técnicas de pintura y escultura. Pero primero venía lo más aburrido que era lo teórico. Los alumnos más adelantados ya hacían trabajos de pintura y escultura. Habían algunos que hacían performance en los patios de la universidad. Me desesperaba ser chica y tener que pasar por el proceso y no ir directamente a la acción. Creo que finalmente esa ansiedad de juventud fueron las que me llevaron a tomar malas decisiones. Yo en la universidad estaba el típico chavo talentoso que se cae de guapo. A mí este tipo de muchachos me chocaban porque siempre odiados a esa gente que se cree inalcanzable. Pero este muchacho, no sé, tenía algo diferente. Era demasiado atractivo para cualquiera incluyéndome. El chico medio metro ochenta era delgado, con la piel pálida y el cabello hasta los hombros. Lo más atractivo quizás eran sus ojos. Parecía inglés o algo por el estilo. A eso se le sumaba su talento natural para la pintura. Hacía unos cuadros que dejaba a todos con la boca abierta. Era todo un prodigio de ser los maestros y compañeros. Y bueno, cuando dejé de prestarle atención a las clases por estar imaginándome una vida con el muchacho de nombre Alexander. Y eso es lo que siempre hago cuando alguien me gusta. Me alejé lo más posible. No era como si no me fuera a costar trabajo. Él estaba en tercer semestre y yo apenas en primero. Varias chicas atractivas con buen cuerpo y cara de modelo siempre estaban a su alrededor. Era imposible que se fuera a fijar en mí como cualquier mujer promedio de 19. En fin, creo que eso de tener amores platónicos me parecía tonto y no quise caer en el cliché. La cosa es que un día tomé el autobús que llevaba a la escuela. El único asiento disponible era justamente el que estaba al lado de Alexander. Sentí que se me salía el corazón, que todo lo que había hecho para no pensar en él se iba a ir por la coladera. Cuando me senté, Alexander me dijo hola. Pensé que había oído mal, así que quedé callada. Se imaginan la vergüenza si yo le dijera hola y él no hubiera dicho algo. Pero volvió a decirme hola y esta vez mirándome fijamente con esos ojos increíbles. «Hola», le contesté. «¿Estás en primero?» «Sí, ¿cómo lo sabes?» «Pues te he visto en la facultad. Me pareces interesante». Mi corazón saltaba de gozo dentro de mí y me costó trabajo no irmele de besos. Nos fuimos todo el camino hablando de la clase y de nuestros artistas preferidos. Cuando llegamos a la escuela, Alexander se despidió de mí diciendo que era más interesante de lo que había imaginado. ...que debíamos vernos a la hora de la salida para ir por un café. Era verdad que el muchacho más guapo del mundo se había fijado en mí. Seguramente estaba soñando. Toda esa tarde estuve en las nubes. Me sentía nerviosa y me estaba dando miedo de decir algo que pudiera echar las cosas a perder. Cuando llegué al lugar donde quedamos y vi que ahí estaba esperando, me supe que ya no habría vuelta atrás... Estuve saliendo con Alexander por dos semanas antes de que me pidiera ser su novia. No sabía dónde me iba a llevar todo eso, pero tenía todas las ganas y la actitud de averiguarlo. Los primeros tres meses todo fue genial. Él era muy lindo conmigo. Creo que ponía mucho cuidado en que yo me sintiera respetada o algo así. Por ejemplo, cuando alguna chava lo invitaba a salir o le daba indirectas de que le gustaba... Alexander de inmediato decía que tenía pareja y que era yo, la verdad es que me tenía comiendo de su mano, yo no sé si así sean todos los casos, pero al menos para mí era importante que mi familia lo conociera, quizás puedan decir que es algo chapado a la antigua, pero finalmente mis padres y mis hermanas son una de mis prioridades, así que lo invité a comer una tarde a la casa y me dijo que sí. Mi padres lo recibieron muy bien y se quedaron impresionados por los buenos modales de Alexander. Le hicieron las típicas preguntas de rigor y él respondió sin problemas.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Dijo que su familia era originaria del Reino Unido. Su bisabuelo había emigrado a México por causas de trabajo y se casó con una mujer de Guadalajara. Sus padres se dedicaban al negocio de las tiendas de ropa y Alexander era el hijo único. Yo no quería que se sintiera incómodo por dar tantas explicaciones, así que me lo llevé pronto de ahí para ir al cine. Demás está decir que con él tuve mi primera vez. No me arrepiento de las cosas que viví con él pues fueron muy bonitas, pero bueno, lo bonito no dura, ¿cierto? Muchas veces me he preguntado qué hubiera sido de nosotros de no haber ido a la casa a la tarde en la que me dijo que ya era hora de que conociera a sus padres. Esto también fue en una comida. Los señores fueron respetuosos, pero no sé. Noté que ellos tienen un aire de superioridad que no me gustó para nada. Me dio la impresión de que ya le habían dicho algo de mí a Alexander. Algo así como que me dejara porque finalmente yo venía de una clase media y él tenía la vida resuelta. Vivía en una casa grande y bien cuidada. Y sentí también mucha incomodidad de estar ahí. Alexander se dio cuenta de que no me la estaba pasando tan bien. Les dijo a sus papás que me iba a enseñar su cuarto. Noté en sus caras una mueca rara como una especie de mirada de complicidad, pero no les presté atención. Subimos al cuarto y me sorprendió mucho que estuviera pintado todo de negro. Tenía un olor raro como a formol o algún químico extraño. Y la luz que entraba por las ventanas dejaba ver su interior. Lo primero que me llamó la atención fue que tuviera cabezas de animales disacadas en un librero. Era la cabeza de una iguana, un perro, un gato y una serpiente. Créame que me quedé horrorizada viendo todo esto. Primeramente me acerqué al librero para asegurarme de que no fuera algún tipo de escultura. Pero no, eran cabezas reales disacadas. También comencé a notar otras cosas como símbolos pintados en la pared. Pero estos eran muy delgados. Le pregunté por qué tenía todo eso y me contestó: Susi, tú eres la única que vas a ver esto aparte de mis padres. Mi bisabuelo vino a México para aprender brujería. Él sabía que en ese tiempo había un brujo muy poderoso aquí. Al final, las cosas no le resultaron porque el brujo que visitó en Veracruz le dijo que para iniciarlo tenía que haber nacido con el don y mi abuelo simplemente no lo tenía. Eso obviamente lo marcó mucho intentó meterse a otras sectas y lo consiguió. Yo lo he soñado en varias ocasiones. Desde niño he buscado a mi abuelo y me dice que busque estos caminos. Hace dos años justamente fui con mis padres a Veracruz. Ahí nos encontramos con un señor que me dijo que no era necesario nacer con un don para que él te fuera otorgado. Resulta que los espíritus o fuerzas de la naturaleza le dan a quienes sigan su preparación. Tener abstinencia sexual por tanto tiempo, sacrificar animales y estar en un lugar en el monte específico por tantas semanas. Yo hice todo eso. Esos animales terminaron así porque de lo contrario todo lo que hice no iba a funcionar. Mil dones no se me han dado y sigo esperándolos. Quiero ser un iniciado. Eso es algo que me llama la atención y si para eso debo llegar al límite lo voy a hacer. Eso es lo que más deseo en la vida. A mí me aterrorizó haberlo escuchado decir todas esas cosas. Me pareció que ese tipo loco que estaba diciendo todo aquello no era Alexander. Alexander era amable y dulce como yo lo conocía. Me molesté con él y lo acusé de no ser sincero conmigo desde un principio. Él me contestó que eso intentaba. Que si decidió abrirse fue porque confiaba en mí. Yo no le respondí nada y simplemente me marché. En mi casa estuve pensando mucho y decidí que al día siguiente hablaría con él. Intenté buscarlo, marcándole y buscándole en su casa, en el salón, pero no quería verme. Me sentí muy mal y no estaba segura de si eso era o no lo mejor para mí. el después de esto ya andaba con otra. Para mí fue como si me hubieran sacado el corazón y lo más terrible vino después. En toda la facultad de artes plásticas se supo que Alexander había fallecido. Sus papás dijeron que fue un accidente de auto, pero yo no estuve segura. Tuve el presentimiento de que algo tenía que ver con sus prácticas para iniciarse en la brujería. No quise contárselo a nadie más. Esta es la primera vez que me atrevo a sacarlo de mi pecho. Al final no estoy segura si hice mal en haberlo rechazado. ¿Qué es lo que hubieran hecho en mi lugar? Eso es algo que me gustaría saber. Estuve en terapia y gracias a eso he podido asimilar esta pérdida. Me siento en confianza de enseñarlo en este canal, pues varias son las historias que me han acompañado durante las noches. Muchas gracias por haber recibido esta confesión.